0: Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, j'ai rien à dire, donc on y va. L'affaire d'aujourd'hui nous emmène au Brésil. Le Brésil, c'est le pays le plus vaste d'Amérique du Sud, connu pour sa culture haute en couleurs, ses sublimes paysages synonymes de samba, de capoeira, de carnaval et de plages de sable fin. Le Brésil, c'est aussi le pays du football, ce sport y est élevé au rang de religion, mais comme tu t'en doutes, ce n'est pas pour y faire du tourisme ou par les foot que nous nous y rendons. Le Brésil, c'est aussi le pays avec l'un des taux de criminalité les plus élevés au monde. Il se hisse à la cinquième place. C'est un des pays où les femmes sont le plus tuées, et ce, malgré une législation qui condamne les féminicides. Toutes les 90 minutes, une femme meurt sous les coups de son conjoint, et cinq femmes sont battues par leur conjoint toutes les deux minutes. C'est dans ce contexte que notre affaire est... Débute. Il est 2h34 du matin, le 22 juillet, dans l'état du Paraná, au sud du Brésil, et plus précisément dans la ville de Guarapuava. Les caméras de surveillance de la rue filment l'arrivée d'une voiture blanche dans laquelle se trouve un homme au volant. Une femme est installée côté passager. On aperçoit distinctement l'homme qui gifle à plusieurs reprises la passagère. Il tente ensuite de la pousser violemment hors de la voiture, Quelques instants plus tard, à 2h36, la voiture s'engouffre dans le parking d'un immeuble. L'homme sort brutalement la jeune femme. Il l'immobilise en la plaquant contre la voiture et tente de l'étrangler avec ses mains. Elle parvient à se dégager de son emprise. Effrayée, elle se cache derrière un mur du sous-sol, mais il revient à la charge. C'est alors qu'une course-poursuite commence. La jeune femme se met à courir en direction de l'ascenseur. La caméra de surveillance qui s'y trouve prend le relais. Dans une tentative désespérée d'échapper à son agresseur, elle appuie frénétiquement sur le bouton de fermeture des portes, mais il est trop tard. Son assaillant la rattrape. Une fois enfermée dans l'ascenseur, il la maintient fermement par les bras et il appuie sur le numéro 4. La jeune femme se débat de toutes ses forces. Néanmoins, il prend le dessus sur elle. Il la grippe, il la projette violemment contre les parois de l'ascenseur. Arrivé à leur étage, il la force à sortir de l'ascenseur, il la fait tomber au sol et il la traîne jusqu'à leur appartement. Ce sont les dernières images où cette jeune femme sera aperçue en vie. Des cris sont entendus par les voisins. Il est alors 2h57 lorsque les caméras filment le corps de cette jeune femme chutée du quatrième étage sur le trottoir. L'horreur n'est pas pour autant finie. Quelques instants après, les images vont montrer l'homme descendre pour aller chercher le corps sans vie de la jeune femme. Il la transporte jusque l'ascenseur, puis la traîne jusqu'à leur appartement. Une fois dans l'appartement, il prend le temps de se changer, il se saisit d'un mouchoir ou d'un bout de tissu avec lequel il va nettoyer les taches de sang sur le sol du couloir et dans l'ascenseur. Enfin, et toujours grâce aux caméras de surveillance, on le voit prendre tranquillement la fuite à bord d'une voiture blanche, de la voiture blanche qu'on a vue dans le parking, et ce, sous les yeux de la police, tout juste arrivé sur les lieux. Que s'est-il réellement passé dans cet appartement à l'abri des caméras, qui sont cet homme et cette femme, il s'agit de Luis Felipe Manweiler et sa femme Tatiani Spitzner. C'est un couple marié depuis 5 ans au moment des faits, ils n'ont pas d'enfants. Luis et Tatiani se rencontrent en août 2013 dans un bar à Curitiba. Curitiba, c'est la capitale de l'état du Paraná. Leur histoire débute comme une belle romance et tout va très vite entre eux. Ils se marieront quelques mois plus tard, le 3 décembre 2013, soit quatre mois après leur rencontre. Le couple s'installe à Guarapuava, une ville d'environ 180 000 habitants, une ville attractive, dynamique et pleine d'opportunités. Tous les deux apparaissent sur les réseaux sociaux comme un couple parfait, donnant l'image d'un couple qui mène une vie sans aucune ombre au tableau. Cependant, les apparences sont bien souvent trompeuses. Tatiany Spitzner est une belle et prometteuse avocate de 29 ans. Elle travaille dans le même cabinet que son père. Elle pratique la course à pied, elle court le marathon. Elle grandit dans une famille de classe moyenne supérieure, entourée de sa sœur Luana, de sa mère Dolores et de son père Jorge. Tatiany est décrite comme une femme travailleuse, pleine de joie de vivre. Elle est douce, elle est souriante, elle voit toujours le bon côté chez une personne. Son avenir semble tout tracé, mais c'est sans compter sur la rencontre avec celui qui allait devenir son époux. louis Felipe Mannweiler est un homme de 32 ans au moment où notre affaire se passe. Il est professeur en biologie à l'université. Il a un frère et une sœur. Leur père est décédé, il ne leur reste que leur mère. Louis a un physique de bodybuilder presque. Il pratique les arts martiaux tels que le jiu -jitsu, le taekwondo... Il a tout pour lui, bel homme, éduqué, cultivé, sportif. Côté enfance, on ne lui connaît pas d'antécédents particuliers. Ce qu'on sait, c'est qu'il fait de brillantes études. Et il ira en compagnie de Tatiani faire un doctorat en biologie en Allemagne. Concernant sa personnalité, Louis s'est décrit comme peu sociable et solitaire. Il n'a pas d'amis, seulement quelques connaissances rencontrées à la salle de sport. Sa vie sociale tourne principalement autour de Tatiani et de son entourage à elle. Derrière le masque du gendre idéal de l'homme parfait, les proches de Tatiani le décrivent comme jaloux, narcissique et obsédé par son physique. Il prend des stéroïdes anabolisants, une version synthétique de la testostérone, utilisée pour développer les muscles et la force, et ça va avoir de terribles conséquences sur son état psychologique, les effets secondaires ressentis sont en effet l'irritabilité, de brusques changements d'humeur et un comportement agressif. On appelle ça la rage stéroïdienne. La prise de ces substances va impacter de manière significative la relation de Louis et Tatiani, sa femme. Derrière l'image d'un couple qui a tout pour lui, se cache une relation toxique qui va virer au drame. Le chef de la police, Bruno Miranda Maciozek, responsable du commissariat féminin, de Guarapuava dirige l'enquête. L'affaire est en effet qualifiée de féminicide présumé par la police. Les images de vidéosurveillance devenues publiques vont tourner en boucle dans les médias brésiliens, bouleversant tout un pays et relançant le débat national sur les violences conjugales. Il est demandé aux autorités d'élucider l'affaire dans les plus brefs délais. On procède à une fouille de l'appartement du couple, on analyse bien sûr les images de vidéosurveillance. On procède également à une reconstitution des faits et on mène l'enquête auprès du voisinage. La police, sous pression, met tout en œuvre pour donner des réponses. Les enquêteurs interrogent les témoins, les voisins, les membres de la famille et amis de la victime. Les proches de Tatiany confient que la jeune femme n'était plus heureuse dans son mariage. Sa relation avec Louis était tumultueuse et compliquée. Elle aurait avoué à ses proches ne plus se sentir en sécurité auprès de son mari. Il est colérique, il contrôle ses moindres faits et gestes, il la soupçonne également d'infidélité. « Il y avait des signes avant-coureurs, elle avait souvent des bleus sur les bras », révèle une amie de la jeune femme. Tatiani avait envoyé sur WhatsApp plusieurs messages troublants, déclarant que son mari la détestait à mort. Elle confie à cette même amie que Louis est distant, obsédé par son sport, la préparation de ses repas, sa discipline le rend individualiste, égoïste, à tel point qu'il laisse Tatiana de côté et que cette dernière a l'impression que sa présence dans l'appartement le dérange. Elle aurait également dit à son père qu'elle voulait divorcer. « Papa, je lui ai dit que j'allais divorcer il ne l'a pas accepté. Je pense que je vais m'en tirer en lui parlant. Je vais essayer un peu plus. » Fin de citation. Malheureusement, elle n'aura pas eu le temps de se séparer de son mari violent. Petite parenthèse de civilité, hein, encore une fois, j'en appelle au, au respect dans les commentaires. Sortir d'une relation toxique, violente, c'est très difficile. Donc merci de ne pas porter de jugement ni sur Tatiani, euh, et ni de manière générale. Enfin bon, techniquement, si tu veux juger, tu peux juger. Hein, je ne suis personne pour te faire changer d'avis, mais euh, je demande à ce qu'on fasse preuve euh, de respect. Il y a des personnes qui vont passer par là et qui vont lire les, euh, les commentaires. Et là où quelqu'un peut penser que euh, écrire euh, « ouais, bah si t'es dans une relation violente, barre-toi, euh, quitte-le », ça peut peut-être aggraver les choses pour la personne qui est victime, ça peut peut-être la faire culpabiliser encore plus, ça peut peut-être la renvoyer à deux... Enfin, en fait, tu sais pas ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est victime de, de maltraitance, homme ou femme. Donc voilà, j'étais obligée de faire cette parenthèse à chaque fois qu'il est question de féminicide, je suis obligée de, euh, de faire cette parenthèse. Et je le fais moins souvent quand c'est un homme qui est assassiné, parce que dans les cas de féminicide, Enfin, je le fais quand, quand, dans le cas du féminicide, il y a eu des violences qui ont été faites avant, des violences qui ont été constatées, c'est le cas ici. Euh, Tatiani était une femme battue par son mari, donc, euh, donc cette parenthèse est nécessaire ici. Revenons à notre enquête. Aux environs de 3h du matin, la police civile de Guarapuava arrive au pied de l'immeuble où réside le couple. Les officiers ont reçu une information selon laquelle une femme aurait sauté ou elle se serait jetée du balcon de cet immeuble, une chute qui s'est terminée sur le trottoir. En arrivant sur les lieux, la police trouve du sang sur le trottoir. Ils n'ont qu'à suivre les indices laissés derrière par Louis. Sur les escaliers menant vers l'entrée de l'immeuble, les policiers vont également retrouver une paire de bottes et à l'intérieur de l'ascenseur, ils retrouvent une boucle d'oreille. Les traces de sang mènent les officiers jusqu'au quatrième étage où un couple résidant l'appartement voisin vont leur rapporter avoir entendu des hurlements. Et cette dispute se passait donc dans, bah, chez les voisins, chez leurs voisins. Ils disent avoir entendu la jeune femme crier à l'aide, et un autre voisin, quant à lui, dira avoir vu la jeune femme pleurer sur le balcon juste avant le drame. Quelques minutes plus tard, des voisins avertissent la police lorsqu'ils voient la victime allongée sur le trottoir. Malheureusement, il est trop tard. Ce qui est difficile à imaginer, ce sont ces 15 minutes de calvaire où Tatiani hurle sous les coups. De son mari, elle crie à l'aide, mais personne n'intervient, pourtant tout le monde l'entend littéralement hurler à la mort. Un autre témoin sera entendu par la police, c'est l'homme qu'on voit sur les images de vidéosurveillance au pied de l'immeuble. Il rapportera avoir vu Louis ramasser le corps de la jeune femme au sol tout en s'écriant Mon amour, mon amour, réveille-toi. Louis-Philippe Manweiler, ou comment jouer euh, la comédie devant un témoin oculaire. Il y a un élément sur lequel les témoins ne sauront pas se prononcer, ils ne pourront pas dire si Tatiani est tombée ou si elle a été jetée par-dessus le balcon. Lorsque les officiers tentent de pénétrer dans l'appartement numéro 403, ils constatent que la porte a été verrouillée par Louis avant qu'il prenne la fuite. Donc ils forcent la porte. À l'arrivée des urgences médicales, la victime est déjà décédée, son corps est envoyé à l'Institut médico-légal de la ville pour procéder à son autopsie. Luis sera arrêté quelques heures plus tard après avoir été victime d'un accident de voiture. Alors, que s'est-il passé Il est victime d'un accident de voiture sur l'autoroute à São Miguel do Iguasso, enfin, par là, quoi. São Miguel, c'est à environ 340 km de Guarapuava, donc euh, bien sûr, cette fuite ne va pas jouer en, en sa faveur quand il sera interrogé sur cet incident parce qu'en fait, il était en train de prendre la fuite. Donc Louis s'est bien sûr mis en état d'arrestation par la police, et après quelques soins médicaux, il est interrogé lors d'une garde à vue, enfin, lors de sa garde à vue. Et voici ce qu'il va nous raconter, Louis. « Hier soir, dit-il, sa femme et lui ont eu une dispute. Cette dispute a commencé dans le bar où il fêtait son anniversaire, celui de Louis. Au cours de la soirée, Tatiani lui aurait demandé de voir les messages sur son téléphone portable, et est une crise de jalousie. Monsieur lui répond avoir seulement reçu des messages Instagram, lui souhaitant bon anniversaire. Ils se disputent. il retourne à l'appartement, interrogé sur le fait que les voisins ont entendu Tatiani crier au secours. Il répond qu'à un moment donné, c'est Tatiani qui l'a poussé, lui. Il l'a immobilisé sur le canapé, il l'a agrippée mais sans forcer. Comme elle a crié, il l'a relâché. Elle a ensuite pris la direction du balcon en pleurant et tout d'un coup, elle s'est jetée. « Pourquoi avoir déplacé le corps de votre femme qui se trouvait sur le trottoir ?» demande l'officier. Et Louis répond que dans un acte de désespoir, il ne voulait pas la laisser dans cet état. « Si tu me demandes mon avis, euh, en fait, l'état dans lequel elle est, c'est un état de mort. Donc, qu'elle soit sur le trottoir, devant l'immeuble euh, ou à la maison... » bon. Louis explique également qu'il n'a pas appelé les secours parce qu'il a été saisi d'une violente émotion à la vue de la quantité de sang. En état de choc, la seule chose qui lui est venue à l'esprit, c'est de partir loin, prendre la fuite. Et Louis, c'est très malin, puisqu'il va même expliquer son accident de voiture à quelques 300 km de la scène de crime, enfin de la scène de l'incident, comme étant dû à un choc émotionnel. Il a perdu le contrôle de son véhicule parce qu'il voyait sa femme se jeter par le balcon. Donc j'imagine que c'est une coïncidence que cette fuite émotionnelle elle se faisait vers un pays voisin, le Paraguay. Le juge Adriano Sociato Eng maintiendra Luis en détention provisoire en attendant son procès. Emprisonné pendant deux ans et six mois au centre pénitencier industriel de Guarapuava, Luis est accusé d'homicide, aggravé avec les qualificatifs de féminicide et de fraude procédurale. Cette photo aux apparences trompeuses cache une atmosphère très violente. Pour ne donner qu'un exemple, en 2014, des prisonniers s'y sont rebellés et ont pris en otage 12 surveillants ainsi que le directeur. Ils les ont frappés, déshabillés, attachés. Alors, je te montre pas ici parce que l'image est très choquante, mais le directeur s'est fait attacher par une corne et il a été pendu. Alors, pas à mort, hein, il était pendu par les pieds. Euh, euh, voilà, ça devait pas être très agréable, j'imagine. Cette prise de tâche, c'était pour demander un meilleur traitement. Il faut savoir que ce genre d'événement arrive souvent dans les prisons brésiliennes. Donc, euh, fin de notre petit aparté prison. A la veille du procès, il donnera une interview pour la chaîne télévisée RICTV. L'homme de 34 ans y apparaît amaigri, le physique beaucoup moins impressionnant que celui affiché euh, au moment de son arrestation, plus de deux ans auparavant. Bon ben en prison c'est difficile de se procurer des stéroïdes. Mais c'est pas impossible. Et alors écoute bien ce qu'il a à dire Louis lors de cette interview. Le journaliste lui pose la question des coups qu'il donne à Tatiani dans la voiture alors qu'ils sont au pied de l'immeuble, hein, euh, il n'y a pas possibilité de se tromper sur ce qui est en train de se passer dans cette voiture. J'ai flouté les images volontairement, parce que je n'ai pas vraiment le droit de montrer ça ici, mais euh, tu ne peux pas te tromper sur ce qui est en train de se passer. Louis va répondre, bah, en fait j'étais en train de la pousser en dehors de, de la voiture, pourtant on voit clairement qu'il l'a giflée, et qu'il est en train de la pousser d'une manière euh, tellement violente que je ne peux pas te montrer ici. Mais Louis répond, je la poussais et j'avais envie d'être seule. Voilà, je, je voulais me retrouver seule, je voulais prendre l'air. Elle ne voulait pas sortir de la voiture, c'est pour ça que je l'ai traînée à l'étage, je lui ai donné ce qu'elle voulait, elle voulait pas me lâcher, elle voulait pas me laisser faire un tour en voiture pour me vider la tête, donc je suis montée avec elle. Je ne me reconnais pas sur ces images, ajoute-t-il, ça m'a détruit de voir ces images Et c'est fou parce qu'il va aller jusqu'à minimiser l'agression en disant « Je ne l'ai pas frappé, je l'ai tiré, je l'ai poussée, mais je lui ai pas mis des coups violents, j'ai n'ai pas genre mis des coups de poing, tout ça. »« Je ne justifie pas ce que j'ai fait, mais ce n'était pas des coups, » dit-il au journaliste. La question tant attendue, bien sûr, c'est que s'est-il passé à l'intérieur de l'appartement une fois que vous êtes rentré Louis répond qu'ils ont continué cette dispute sur la crise de jalousie de Tatiani qui a commencé au bar où ils étaient un peu plus tôt. Tatiani le soupçonne de la tromper, de parler avec d'autres femmes. Elle fait tout pour avoir le téléphone de Louis. Il le prend et il lui dit « Quoi, tu veux voir mon compte Instagram ?» hop supprimé. Tatiani saisit le téléphone, elle le jette par terre, pourtant elle sait que monsieur y est attaché, c'est un téléphone qui coûte cher, il la regarde, il lui dit « Ah bah bravo !» Tatiani est dans une rage folle, elle pleure, elle insulte toutes ces femmes avec qui Louis se, euh, la trompe, elle en est persuadée, enfin en tout cas au moins il discute avec elle, tromperie émotionnelle égale tromperie, ce n'est que mon avis, c'est des salopes, c'est des pubs. elle les traite de tous les noms, et c'est à ce moment-là que Tatiani aurait commencé à frapper le pauvre Louis. Elle lui donne des coups de pied, des coups de poing. Le pauvre se défend comme il peut. Et Tatiani, elle marque très vite. Hein. Ça, c'est une chose sur laquelle il va insister. Elle marque vite. Donc, certains des bleus qu'elle a quand on a retrouvé son corps, bah, Louis précise, elle les avait peut-être, euh, ces marques, euh, avant. Avant que moi, je, je la pousse et je la tire et je la malmène, mais je ne la frappe pas. « Je n'ai pas usé de force, dit-il. Je n'étais pas fâchée contre elle. » Et puis Louis continue son récit euh, et il en vient au moment fatidique où, selon lui, c'est la jeune femme qui se jette du balcon toute seule, pendant que lui, mesquine, il est sur le canapé, la main sur le visage, en train de se dire Oh là là, va pas arrêter de me prendre la tête jusqu'à ce que je lui donne raison. Et là, pouf, elle se serait volatilisée. Il précise avoir vu ses mains sur le rebord du balcon. Donc euh, pendant l'interview, en fait, il. Euh, et puis il joue très bien la comédie il explique qu'en fait, il la voit. Il la voit, c'est presque trop tard. Il a la main sur le visage, il est en train de se dire « Oh là là, me prend la tête ». Et là, il regarde et il la voit en train de se jeter par le balcon. Donc, il court, il voit ses mains sur le rebord du balcon, et là, elle tombe. Et c'est trop tard. Il reçoit bien mon là. Cette interview de Louis, elle a lieu quelques jours ou quelques semaines avant son procès, il me semble. Donc tu comprends pourquoi il a sorti euh, la larmichette, pour convaincre le public de son innocence. Donc les larmes, le physique moins imposant, qui euh, à la fois passe le message de euh, « je suis pas costaud, je suis pas flippant, je mange plus, je dors plus, je suis triste ». Le procès de Louis-Philippe Manweiler débute le 4 mai 2021, et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le Brésil attend ce procès avec impatience. La famille et les amis de Tatiani organisent des manifestations de soutien devant le tribunal demandant la condamnation de l'accusé. Initialement prévu en décembre 2020, le procès sera reporté trois fois, principalement à cause de la pandémie de Covid, et la quatrième fois sera enfin la bonne. Le jury populaire est composé de sept hommes tirés au sort, alors initialement quatre femmes ont été tirées au sort, mais elles ont fini par être écartées après des demandes de la défense. De la défense. C'est-à-dire euh, Louise, son avocat ou ses avocats, enfin ses avocats, il y en avait plusieurs. Donc voilà, ils ne veulent pas que des femmes fassent partie du jury. Donc tuer une femme, oui, se faire juger par une femme, c'est hors de question. Alors il est vrai qu'une de ces femmes a été écartée parce qu'on a retrouvé sur sa page Facebook un message de soutien à Tatiani. Normalement, t'es censé au départ. D'un procès, quand tu es membre du jury, tu es censé être neutre et tu dois te faire un avis ensuite, euh, une fois que tu as tous les éléments du dossier. Mais c'était une seule femme, quoi. C'était pas les quatre. Enfin bref. Les principales interrogations du procès seront en effet de déterminer si la victime s'est jetée d'elle-même par-dessus le balcon ou si c'est l'accusé qui a jeté sa femme par-dessus le balcon. Et le procès devra également faire lumière sur ce laps de temps de 15 minutes à l'abri des regards et des caméras de surveillance à l'intérieur de l'appartement du couple. Ces réponses seront déterminantes dans la condamnation de Louis ou dans sa non-condamnation. Louis prendra la barre, alors dommage qu'il ne la prenne pas dans la gueule, mais du coup il prend la barre, il répond aux questions de la cour pendant 11 heures. Et avant de répondre aux questions du juge, Louis va s'adresser à sa famille et à celle de Tatiani pour s'excuser. Il s'excuse également auprès de toutes les femmes du Brésil. Mais il insiste, il n'a pas tué sa femme. Donc pourquoi tu t'excuses auprès de toutes les femmes du Brésil. Pourquoi Son témoignage ne diffère pas de la version qu'il a donnée lors de sa déposition. Il déclare être innocent. Il avoue souffrir d'avoir perdu Tatiani. Il dit être en deuil, tout comme sa famille, à elle. Les amis de Tatiani font dresser lors du procès le tableau d'une vie conjugale violente. Elle avait peur de son mari. Ce dernier la maltraitait. Il la rabaissait. Il lui donnait des surnoms humiliants comme « albinos » puisqu'elle avait la peau très claire il devait approuver ou non les vêtements qu'elle voulait porter, et si elle avait le malheur de s'acheter des vêtements qui ne lui plaisaient pas à lui, il les jetait ou il les déchirait. Il l'empêchait de dépenser son propre argent à elle. En bref, un mec super, quoi. Pour défendre son client, ce qui n'est pas une mince affaire, l'avocat de l'accusé, Claudio Dallet, Dallet... On va l'appeler Claudio, je ne sais pas comment on prononce son nom de famille. Donc, il va, Claudio, il va dans un premier temps évoquer l'état dépressif de Tatiana. Pour ce faire, il se base sur des messages WhatsApp envoyés par la jeune femme à des amis, messages dans lesquels elle dit se sentir un peu triste, un peu déprimée ces derniers temps. Ensuite, Claudio, il va s'attaquer à l'autopsie. Alors, il commence par tenter de faire refuser le rapport d'autopsie puisqu'il y a eu une rupture de la chaîne de possession, c'est-à-dire que, euh, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais euh, on parle de la chaîne de possession du corps, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu transport de Tatiani de la scène de crime. Enfin de la scène de crime. Oui, pour moi c'est une scène de crime, son corps aurait été transporté vers euh, d'abord la maison funèbre, ensuite l'hôpital, pour ensuite retourner à la maison funèbre, donc apparemment enfin, cet avocat considère qu'il y a eu une rupture de la chaîne de possession du corps. Et en plus de cette rupture de la chaîne de possession, des agents de préservation ont été injectés dans le corps de Tatianis qui fausse l'autopsie. Claudio continue en expliquant que le contenu même de ce rapport d'autopsie est faux d'après lui et pour prouver ça, il va aller jusqu'à simuler l'étranglement de la victime sur une de ses collègues avocates lors du procès. Je te montre pas la vidéo parce que c'est quand même quelque chose. La vidéo va faire scandale, elle est d'une violence, c'est euh, époustouflant. Alors il y a des vidéos sur YouTube et Facebook, moi je ne peux pas te montrer ici, je trouvais que c'était quand même assez euh, violent, Enfin, à un moment euh, Claudio il manque même de faire tomber euh, sa collègue tellement il, il la manipule violemment quoi. Je ne comprends pas ce qu'il dit exactement pendant sa démonstration. Hein, malheureusement, je ne parle pas le portugais. Ce que je sais, c'est qu'il essaie de démontrer que les blessures découvertes sur le corps de Tatiani lors de, no de son autopsie, elles ne correspondent pas. C'est pas ça qui l'a tué. C'est pas la strangulation qui l'a tué. Personnellement, j'ai toujours vu des médecins prouver la mort d'une personne avec des, des examens médicaux, euh, autopsies, etc. En fait, je ne savais pas qu'en manipulant une collègue par la gorge devant la cour, c'était possible de se placer en expert et dire « Non, mon client n'a pas tué, regardez, c'est juste logique. » Et puisqu'on parle du médecin légiste, celui-ci va bien sûr témoigner et il affirme que la cause de la mort, c'est bien la strangulation. Tatiani a des marques autour de son cou qui ont entraîné la fracture de l'os ioïde, si je prononce ça bien, la fracture de cet os, elle provoque la mort. Un autre élément qui prouve que cette mort n'est pas due à la chute, c'est le fait que dans son sang, dans le sang de Tatiani, on a retrouvé certes un peu d'alcool, elle en a consommé un peu plus tôt dans la soirée avec son mari, mais ce qu'on ne retrouve pas, c'est de l'adrénaline. Une telle chute, même si elle peut en effet provoquer la mort, elle déclenche une montée d'adrénaline. Au vu de tous les éléments à sa disposition, voici le déroulé des événements, selon le procureur. En début de soirée, alors que Tatiani a quelques minutes de retard, en rentrant à la maison, son mari l'attend, déjà prêt, il lui reproche de le faire attendre. Une première dispute éclate. Pour cette raison-là, un premier coup est porté. Le couple s'en va fêter l'anniversaire de Louis dans un bar en ville, malgré le ton violent de la soirée déjà donné par Louis. Arrivé sur les lieux de la célébration, le couple est entouré d'amis, ils sont pris en photo, ils apparaissent tous sourire, tous les deux, vont boire un peu d'alcool, et des témoins vont rapporter que Louis est verbalement agressif avec Tatiani durant la soirée. Donc il y a des témoins. Tatiani demande à voir le téléphone de son mari, après qu'elle ait aperçu des messages venant d'une autre femme. Il refuse de la nouvelle dispute. Luana, la sœur de Tatiani, est présente à cette fête, et elle déclare en parlant de sa sœur. Elle s'est assise sur le canapé, je me suis assise avec elle, et elle m'a dit qu'elle voulait divorcer. La suite vous la connaissez. Fin de citation. À 2h25, le couple est aperçu quittant le bar. La diffusion des images de vidéosurveillance particulièrement détaillées indique la suite des événements. Louise qui frappe son épouse dans la voiture en passant par le parking de leur immeuble, puis l'ascenseur pour terminer dans l'appartement. Appartement dans lequel Tatiani arrive encore vivante et apeurée. Et alors qu'elle est affaiblie par les violences subies, son mari continue de la battre il serre les mains autour de son cou et il finit par l'étrangler à mort. Ne sachant pas comment se débarrasser du corps, il décide de la jeter par-dessus le balcon. Il tente de faire passer le meurtre pour un suicide. Luis Felipe Manweiler est condamné à 31 ans, 9 mois et 18 jours de prison pour l'homicide qualifié de sa femme et pour faute procédurale. Alors faute procédurale, c'est-à-dire c'est le fait qu'il ait récupéré le corps de Tatiani au pied de l'immeuble, c'est le fait qu'il ait nettoyé les taches de sang aussi. Louis est par ailleurs condamné à payer la somme de 100 000 réals brésiliens, ce qui équivaut à environ 18 000 euros, aux parents de Tatiani pour dommages moraux. L'avocat de la famille de Tatiani, Gustavo Scandellari, considère que ce résultat est une étape importante dans la lutte contre les féminicides de manière générale. La condamnation est une satisfaction pour la famille, dit-il, c'est un message à tous les citoyens brésiliens contre la violence de genre et toutes les formes de violence domestique. Le pouvoir judiciaire a imposé une peine proportionnelle et juste afin d'encourager les gens à dénoncer les cas de violence contre les femmes. Fin de citation. Entre colère et tristesse, cette affaire permet de relancer le débat sur les violences faites aux femmes au Brésil et sur la responsabilité de chacun lorsqu'on refuse d'intervenir. À la suite de cette affaire, nombreux ont réagi sur Twitter, avec le hashtag métacolère ou métacoyère, je ne sais pas comment on prononce, en français ça veut dire métacuillère. Alors au Brésil, il y a un dicton, ne mets pas ta cuillère, ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'interposer entre un homme et une femme, ce qui se passe au sein d'un couple ne regarde que le couple, et ce hashtag c'est justement pour éveiller les consciences sur le fait que ce dicton ne devrait pas être « respecté » entre guillemets dans certains cas, euh, t'entends une femme hurler à la mort, euh, bah, tu mets ta cuillère. Sur Instagram, Luana, la sœur de Tatiani, a créé le compte Todos pour Tatiani, tous pour Tatiani. Et dans la description du compte, on peut lire les mots suivants La violence laisse des traces, ne pas les voir cause des féminicides. Elle espère sensibiliser ainsi sur les violences faites aux femmes et inciter les témoins à prévenir la police. Alors il faut savoir qu'au Brésil, la loi Maria de Peña sanctionne les actes de violence physique et psychologique et sexuelle contre les femmes. Maria de Peña, alors elle mériterait une vidéo dédiée tellement son histoire est incroyable. En 1983, enfin je te la fais courte, mais en 1983, elle dort paisiblement dans son lit. Son mari, muni d'une arme à feu, lui tire dessus. Il la laisse paraplégique. Et alors qu'elle est à l'hôpital, il tente de l'électrocuter. Parce que clairement, l'handicapé à vie, bah, ça lui suffisait pas bon, hein. Clairement, il essayait de la tuer. Hein. Cette affaire va traîner devant les tribunaux pendant plus de 20 ans. Et pendant ce temps-là, son mari est libre comme l'air. Cette affaire a été présentée devant la Cour des droits de l'homme qui a sanctionné la justice brésilienne pour son inaction à protéger une victime de violence domestique. Et c'est en 2006 qu'une loi dénommée symboliquement la loi Maria de Peña verra le jour. D'ailleurs, pendant le procès de Luis Felipe Manweiler, le juge évoquera l'affaire de Marie Peña ainsi que d'autres affaires de féminicide très connues au Brésil, Aida Curri, Angela Diniz... Daniela Perez, Eloi Pimentel, la juge Viviane Vira, tuée par son mari devant leurs deux filles. Des unités de police spécialisées ont été créées pour lutter contre les violences faites aux femmes. Un numéro spécial a été mis en place, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une des membres de cette police dédiée aux femmes a rappelé lors d'une conférence de presse que la société a sa part de responsabilité. « C'est notre devoir à tous, nous avons la loi »« Pour nous protéger, nous ne pouvons pas accepter ce type de violence plus jamais. » Le père de Tatiani dira qu'il est triste de ne plus pouvoir étreindre et embrasser sa fille. « Ça me tue tous les jours. Maintenant, je vais au bureau et il n'y a plus ma petite fille. » On revient deux petites minutes sur l'avocat de Luisa, on se rappelle, Claudio. Alors, il devait être l'avocat dans une autre affaire, celle de la mort de Regina Mugiati. Il devait cette fois représenter l'accusation, donc la famille de Regina. Alors, Regina, c'est une bodybuildeuse, un peu comme Louise, sauf qu'elle, c'est la victime. Et tout comme Tatiani, elle tombe du haut de je ne sais plus quel étage. Son compagnon est présent dans l'appartement au moment des faits, et d'après lui, elle s'est jetée toute seule, elle était dépressive. C'est fou à quel point ces affaires se ressemblent. Même si les faits ont lieu en 2015... Pour Regina, sa famille estime qu'il y a presque comme un conflit d'intérêts. Ils estiment que leur avocat ne peut pas à la fois représenter l'accusation dans une affaire d'homicide où le principal suspect dit que c'est une mort volontaire et en même temps défendre cette fois le principal suspect d'un homicide où le suspect dit également que c'est une mort volontaire. Les affaires ne se passent pas, certes, au même moment, mais les procès sont quasiment l'un sur l'autre, donc la famille de Regina estime qu'il y a comme un conflit d'intérêt. On arrive à la fin de cette vidéo, et avant de partir, je voulais parler d'un truc qui n'a... Euh, random item review, on va dire que c'est le random item review de, de cette vidéo. Je voudrais parler d'un truc que j'ai fait aujourd'hui, mais que j'avais déjà fait par le passé, et je trouve que c'est quelque chose d'important... Euh, pas à dire, mais euh, ouais, j'ai envie de partager ça. Je ne sais pas si tu connais le site euh, 16 personnalités alors, je crois que c'est en anglais je crois que c'est 16 personalities.com quelque chose je mettrai ça en barre de description si ça t'intéresse donc c'est un site sur lequel tu peux euh, tu réponds à certaines questions et ça établit ton euh, profil alors c'est pas du tout horoscope et tout ça attention c'est vraiment un test de personnalité pour euh, déterminer quel est ton euh, profil j'ai pas envie de te dire ici lequel je suis. Mais, euh, voilà, si ça t'intéresse à faire, je pense que tout le monde devrait le faire. Et du coup, moi, depuis que je l'ai fait, enfin ça m'a rafraîchi la mémoire, mais je l'avais déjà fait il y a longtemps. mais Je l'ai refait aujourd'hui, et je me posais la question de, de savoir quel était le profil de Justin, donc j'étais en train de regarder un peu les autres, et je me disais, ah, lui, je pense que c'est ça, à lui, je pense que c'est ça. C'est intéressant de, de savoir quel est le profil des autres, quel est ton profil aussi, quels sont euh, tes points forts, tes faiblesses, enfin, euh, tu sais quels sont tes points forts et tes faiblesses, mais le résultat, en fait ton résultat d'analyse s'est formulé d'une certaine façon où ça te donne presque des axes d'amélioration. Donc c'est hyper intéressant. Ça te dit aussi euh, le type de métier qui va avec ta personnalité. Je me suis complètement retrouvée dans le, dans le mien. Et après, il y a, faut savoir qu'il y, enfin, y a différentes catégories de personnalités. Donc dans une catégorie, tu vas avoir différentes personnalités, mais ça reste dans la même catégorie à peu près. Euh, Justin et moi, par exemple, on est... Euh dans la même couleur de catégorie, on va dire. Donc, il y a des choses, quand j'ai lu sur son profil à lui, qui ressemblait, bah, qui me ressemblaient à moi. Et il y a des choses chez moi qui ressemblent aussi à son, euh, à son profil à lui. Enfin, bref, je serais vraiment curieuse de savoir euh, si c'est un site que tu connais, si c'est euh, ce, ce, ce truc-là, cette catégorisation de personnes, si, si c'est quelque chose que tu connaissais, si le test, tu l'as déjà fait. Si tu l'as pas fait, je t'invite à le faire. Donne le résultat, si le cœur t'en dit sur... Euh... Bah dans les commentaires, je partagerai mes résultats sur, euh, sur Instagram, donc je t'invite à aller y faire euh, un tour, ça me permet de placer un petit coup de pub pour euh, le compte Insta. Avant de le faire, je vais attendre, je vais attendre, je pense peut-être une bonne semaine avant de, de révéler mon résultat, et en attendant, essaie de deviner quel profil je suis, de ce que tu vois sur, euh, sur YouTube, et peut-être aussi sur un peu Instagram, euh, essaie de deviner ce que je suis comme profil. Cette démarche, cette approche, pour moi, elle s'inscrit dans une volonté de, bah, de mieux me connaître, euh, d'avancer, d'évoluer, de progresser euh, en tant qu'être humain euh, sur cette planète. Et elle s'inscrit aussi dans une démarche de, euh, bah, de vouloir euh, comprendre euh, le monde qui m'entoure, les gens qui m'entourent, les gens que j'aime, ah et ceux que j'aime pas aussi. Sur cette note, euh, une note positive, ouais, c'est une note positive. Sur cette note positive, je te souhaite une bonne soirée, passe une bonne nuit, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.